0: Pour conclure cette émission, nos reporters Louise et Riam ont interviewé le célèbre scientifique de Dijon, Cyril Richard. Alors, je m'appelle Cyril Richard, je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille sur le campus de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en poste depuis fin 2015 et mon travail consiste en fait à travailler sur des molécules qui ont un intérêt pour l'astronomie et pour notre planète. Voilà, je fais ce qu'on appelle de la spectroscopie moléculaire. Donc j'étudie ces petites molécules de près pour essayer de un peu mieux comprendre plein de problèmes, notamment comment se comporte notre atmosphère avec des implications sur le réchauffement climatique et ainsi de suite. D'accord. Et euh, on voudrait savoir euh, quelle étude avez-vous fait Pour les études, donc euh, je, j'ai fait bah, un lycée euh, à l'époque. Euh, je sais pas maintenant comment ça s'appelle, mais disait avec des études scientifiques. Donc, j'ai fait un bac S. À la fin de, de mon bac, je suis parti à l'université, euh, où j'ai fait... Alors, c'est pareil, à l'époque, ça, ça, ça portait pas les mêmes noms, les diplômes. Ça s'appelait un DUG. maintenant, c'est la licence. Le DUG c'était sur deux ans, et puis la licence, c'était un an. Maintenant, une licence, c'est sur trois ans. Donc, euh, voilà, j'ai fait, euh, on va dire, l'équivalent d'une licence en sciences de la matière, et puis, c'était tout ça, c'était à Saint-Etienne, je suis parti après à Lyon pour finir ma licence. À Lyon, j'ai fait aussi un master, donc là, c'est en deux ans, donc il y a le master 1, puis le master 2. Le master 2 se finit par un stage que j'ai fait dans un laboratoire, dans une équipe d'un laboratoire à, à Lyon. Et j'ai décidé, parce que mes notes le permettaient, de faire une thèse dans cette même équipe. Et donc, une thèse, c'est la continuation euh, un petit peu de ce stage... Tout en étant payé, donc on, on commence à rentrer dans le monde de la recherche et ça dure trois ans. Et au bout de ces trois ans, on passe ce qu'on appelle euh, bah, le doctorat devant des jurys et puis on soutient notre thèse. Euh, j'ai passé ma thèse, donc c'était en 2010 euh, et après je suis parti aux états unis Alors bon, quand on passe une thèse, on devient docteur, mais on n'a pas tout de suite du travail de recherche. Avant ça, il faut faire d'autres choses, et notamment ce qu'on appelle des post-docs, un post-doctorat. Et donc, généralement, on le fait à l'étranger. On va au moins une fois à l'étranger. Donc, je suis parti aux États-Unis faire un an de post-doc aux États-Unis, donc à Boston, dans l'Observatoire de Harvard. C'est chouette. Je suis revenu après, j'ai passé un an de post-doc à Lille, puis un autre, une autre année à Lyon. Ensuite, j'ai eu une petite incursion dans le privé en attendant de trouver un poste, parce qu'il faut savoir que pour trouver un poste en France, il faut passer des concours. Alors les concours dans la fonction publique pour être chercheur, c'est pas un concours où on est dans une salle et on répond à des questions. c'est on, on envoie un dossier. Euh, si le dossier est pris, eh bien on se présente face à un jury et on présente son projet de recherche. Donc ça, j'en ai fait, c'est, c'est assez dur à avoir. Et donc, euh, bon, les années passées, j'en avais toujours pas. Donc, euh, bah, je suis allé un peu dans le privé. Et au bout d'un an, à peu près, je crois, il y a eu un concours qui a ouvert pour être ingénieur de recherche à Dijon. Je l'ai également passé, et celui-là, je l'ai eu. Donc, ce qui fait que depuis 2015, depuis décembre 2015, je travaille ici en tant qu'ingénieur de recherche. Voilà pour le petit résumé. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier, du coup et Ben, j'ai toujours aimé la science, en fait, hein, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours aimé la science. donc moi, Quand j'étais petit, je pense que j'avais le rêve que beaucoup ont d'être astronaute ou astronome. Voilà. Et j'ai là d'attendre. Et en fait, euh, bah, plus je suis monté dans mes études, plus ça se spécialise, évidemment. Et en fait, plus ça se spécialisait, plus ça devenait complexe, et plus ça me plaisait. Donc euh, voilà, c'est l'amour de la science, j'ai toujours eu, mais ça vient encore plus quand on pratique, en fait. Et quand ça devient un peu plus compliqué, c'est encore plus passionnant. Donc euh, c'est un rêve d'enfant. Et euh, vous avez dit que vous travaillez sur la spectroscopie et on a travaillé ceci en classe. C'est euh, les analyses des constituants d'un corps euh, et leur spectre. Et euh, comment euh, vous l'étudiez, vous Alors, effectivement, c'est ça. En fait, la spectroscopie, c'est l'analyse de la lumière. Et la lumière, moi, j'aime bien la voir comme un messager. En fait, la lumière, c'est pas seulement quelque chose qui nous éclaire. Hein, sans lumière, on, on verrait rien. Mais la lumière, c'est aussi un messager. Il y a des particules qui vont nous faire voyager de l'information. Et en fait, eh bien nous, euh, ce qu'on va étudier, c'est essayer de, de, d'apprendre cette information. Donc, on va analyser euh, des molécules qui ont un intérêt pour soit l'astrophysique, soit pour euh, les atmosphères de, de planètes ou même de notre planète. Par exemple, je vais prendre l'exemple du méthane. Le méthane, c'est une molécule qu'on étudie beaucoup dans notre laboratoire eh bien parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle participe, à, par exemple, au réchauffement climatique c'est un gaz à effet de serre, le méthane. Et le méthane, il est produit par l'activité agricole en grosse quantité, donc il participe en plus des CO2 à l'effet de serre. Et donc, euh, analyser cette molécule, on apprendre plus sur cette molécule, et eh bien c'est euh, participer un petit peu au modèle qui va aider à mieux comprendre l'atmosphère de la Terre. Mais il y a aussi le méthane, c'est une molécule qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle des exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète qui va tourner autour d'une autre étoile que le Soleil. On en connaît plein, on en connaît près de 5000 actuellement. Et en fait, ces, ces étoiles-là, pour beaucoup, ce qu'on appelle des Jupiter-chauds, c'est des grosses étoiles, un peu euh, des grosses planètes un peu comme Jupiter, et qui sont près de leur étoile. Donc, en plus, il fait chaud dessus. On les appelle des Jupiter-chauds. Euh, ces planètes, elles ont beaucoup de méthane dans leur atmosphère. Ça, on le sait. Et donc, essayer de comprendre encore plus le méthane, surtout à des hautes températures, permet de mieux modéliser l'atmosphère de ces planètes. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on fait, et donc, bah nous, moi, je, je suis dans une équipe de théoriciens. Donc, on fait essentiellement de la théorie. On est derrière nos ordinateurs, en train de faire des calculs euh, qui sont euh, qui proviennent de, de, de formules de mécanique quantique, ce qu'on appelle. Donc, des calculs assez compliqués. On fait tourner des ordinateurs et on modélise tout ça pour essayer que nos calculs ressemblent le plus possible à ce que l'on observe, à ce que le physicien expérimentateur observe. Du coup, euh, en quel but euh, vous étudiez euh, cela sur les étoiles Alors, euh, on n'étudie pas vraiment ça sur les étoiles. Disons que dans mon travail, je fais aussi autre chose, c'est qu'on va rechercher euh, dans dans, dans l'espace, ce qu'on appelle le milieu interstellaire, on sait qu'il existe plein de petites molécules, plein de poussières, des choses comme ça, et on connaît encore très très peu de quoi c'est composé. Et on a envie de le savoir, pourquoi ben En fait, un peu pour comprendre les origines de la vie sur Terre, par exemple. Et donc, un, un de nos buts, eh ben, c'est de, avec des télescopes, de regarder ce qu'il y a au loin, donc à des endroits où des étoiles sont en formation, par exemple, de faire des images, de faire des spectres, d'analyser les spectres de ces endroits-là. Et nous, en laboratoire, derrière nos ordinateurs, nos modèles, on essaye, eh bien, avec nos calculs, de savoir quelle molécules va se retrouver dans cet endroit dans cette étoile, par exemple, en formation. Et à partir de là, eh bien, on va être capable de dire, eh bien, voilà, euh, je ne sais pas, par exemple, telle molécule, eh bien, elle est à l'origine de la formation de ce grain de poussière, et ces grains de poussière sont à l'origine de la formation de ces acides aminés, et les acides aminés sont à l'origine de la formation de l'ADN, l'ADN est la, à l'origine de la formation de la vie, et ainsi de suite. Par effet de boule de neige, en fait, on est capable de remonter à ça. Et donc, on un petit peu, le but, eh bien, c'est de savoir si la vie sur Terre, elle est née sur Terre, par exemple, ou si elle a été... Euh, amener par exemple euh, bah, par les comètes. Il y a des études qui pensent que les comètes ont pu amener, en tout cas, l'origine de la vie sur Terre. Donc on cherche, euh, une partie de mon travail, c'est par exemple de chercher aussi sur les comètes, eh bien s'il y a des molécules qui sont intéressantes pour expliquer l'apparition de la vie. Et euh, est-ce que c'est pour découvrir d'autres vies autres que sur la Terre Alors oui, c'est aussi une possibilité. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'exoplanètes, on en connaît plein. Et on est capable maintenant, pour vous dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le dernier télescope spatial qui a été lancé, le James Webb télescope. Euh, il est capable, lui, de faire des spectres très précis des atmosphères d'exoplanètes. Et donc, en fait, ce que je vous dis là, c'est que on observe donc des étoiles très, très lointaines qui abritent des planètes qui tournent autour. Et bien, nous, maintenant, humains, scientifiques, on est capable de savoir ce qu'il y a dans les atmosphères de ces planètes. Donc, on peut se dire qu'on est capable de savoir si une atmosphère elle est vivable, par exemple. Alors, je, je sais, on, on a déjà trouvé des atmosphères qui contiennent de l'eau, qui contiennent de l'oxygène, ça, il n'y a pas de problème, on, on arrive à en trouver. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie dessus, hein, parce qu'on peut très bien avoir euh, une planète comme Saturne, par exemple, elle a de l'eau dans son atmosphère, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur Saturne. Mais, par contre, on pourrait très bien imaginer que, euh, on, on découvre dans une atmosphère de planète, par exemple, des traces d'une pollution qui pourrait être que d'origine humaine. Humaine, entre guillemets, évidemment. Bah, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des molécules qui n'existent que si on, on les apporte de façon extérieure. Par exemple, l'homme, euh, avec son industrie, crée des molécules qui n'existent pas de façon naturelle. Et là, si ces molécules, on arrive à les détecter dans une atmosphère d'une autre planète, et ben, on se dit, euh, que voilà, c'est gagné. Peut-être que c'est la preuve qu'on a euh, découvert une autre intelligence euh, sur une planète. D'accord. Et euh, on a vu que vous étiez un chercheur et on voudrait en savoir euh, plus sur euh, qu'est-ce que c'est. Alors, bah, le travail de recherche, euh, c'est consommer un truc en vie quand c'est de chercher. Mais en fait, euh, on, on se s'en sort en blague. Tu cherches, tu cherches, oui, mais est-ce que tu trouves euh, oui, en fait, on passe notre temps à trouver des petits trucs, seulement trouver des choses, euh, c'est souvent se poser d'autres questions. Un chercheur, c'est faire euh, se poser les bonnes questions et essayer de répondre à ces questions. Donc nous, on a des thématiques et ces thématiques, on se dirige dedans. Donc nous, notre thématique, c'est cette analyse de molécules euh, qui ont un intérêt pour l'astrophysique et puis bah, on, on continue là-dedans. Euh, le chercheur, c'est quelqu'un qui va aussi avoir beaucoup d'interactions, des interactions avec d'autres chercheurs donc de la France, mais aussi beaucoup d'autres pays. Euh, notamment, il y a deux semaines, on avait, on organisé, nous ici à Dijon, une, une conférence internationale où on a invité 300 chercheurs qui provenaient de tous les pays, que ce soit les états unis le Japon, voilà, toutes ces personnes-là, euh, qui présentent leurs travaux et on discute entre nous pour essayer de, de, de faire avancer les choses. Donc voilà, un petit peu, être un chercheur, c'est ça. Ben, merci de nous avoir donné de votre temps. Alors, merci. Bonjour, merci. Au revoir. Bye.